0: Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez Parole d'Homme, le podcast sur les masculinités modernes. Pour commencer la saison d'un pompier, je reçois John, un homme pétillant et rempli de bienveillance. Avec lui, on parlera de son adolescence, de la crise de la quarantaine et du manque de représentation dans les années 2000. Bonne écoute Bonjour John. Bonjour Kayan. Comment vas-tu aujourd'hui
1: bah Bien, bien, et toi
0: très, très bien aussi. Ça me fait plaisir d'enregistrer ce premier podcast de la saison avec toi. Est-ce que tu peux te présenter John, s'il te plaît
1: Bien sûr, donc je m'appelle John, j'ai bientôt 35 ans, je vis mmh. à Paris. Mes pronoms c'est il, lui, puis passionné de cosmétiques, de jeux vidéo et de musique pop.
0: Alors avant de parler de, de cosmétiques ou de musique pop, est-ce qu'on pourrait savoir ta vision de la masculinité donc quand je dis masculinité, à quoi tu penses tu
1: bah le, le premier mot qui me vient quand tu me dis masculinité, mmh. c'est toxique. Quand tu me dis masculinité, je pense à quelque chose qu'on nous impose, une espèce de, de notion un peu abstraite de masculinité qu'est-ce que c'est être masculin Et qu'est-ce que. Enfin, quelque chose qu a, que moi, en tout cas, pour le moment, je n'arrive pas encore à trop définir. Voilà.
0: <rire> Même à 35 ans, tu n'arrives pas à définir ouais. ce que c'est la masculinité
1: Est-ce que je n'arrive pas à la définir ou est-ce que c'est quelque chose que je ne veux pas définir mmh. C'est peut-être plutôt dans ce débat-là. Mais à 35 ans, j'ai une notion de ce que c'est d'être un homme mm -hmm. et une notion de ce que je ne veux pas. En tout cas, quelque chose que je ne correspond pas, auquel je ne correspond pas.
0: D'accord. Et toi, c'est quoi ta définition de la masculinité à toi Comment tu es de ta propre masculinité
1: Je pense que ma propre masculinité, c'est me sentir bien dans mon corps dans un corps, et encore c'est assez, assez complexe, je peux pas dire me sentir bien dans un corps avec des attributs masculins mm -hmm. parce que ça serait hyper sectaire c'est plus de, de me dire ma masculinité c'est que je me considère comme un homme je mm -hmm. me sens bien dans mon corps d'homme j'évolue, en tout cas je, je fluctue dans ce que je suis euh, en prenant plein de codes différents je mets du maquillage, je mets du vernis euh, qui sont des choses que la société ne définit pas comme masculin mm -hmm. voilà.
0: D'accord. Et toi, depuis quand t'as as essayé de sortir de ces codes-là Est-ce que tu as déjà été dans ces codes-là ou est-ce que tu jamais été dedans et du coup tu te dis euh, fuck it
1: <rire> bah, je, je pense que quand on est collégien, lycéen, mmh. on veut forcément un peu se, se, se fondre dans la masse. Euh, je me souviens d'être. Euh, J'ai fait mon coming out euh, quand j'étais en seconde, donc c'était quoi J'avais peut-être. Euh, vous savez quoi, c'est 15 ans quelque chose comme ça. Oui, c'est 15 ans, 14 ans, 15 ans. Je l'ai fait uniquement à mon meilleur ami et je me souviens de toute la période de collège où euh, j'étais avec des copains garçons et où on se disait OK, on va regarder euh, le film X du samedi soir sur Canal+, ouais. enfin quelque chose de très genre très euh, très garçon quoi. Mais je sentais déjà de base qu'il y avait quelque chose qui collait pas et je pense qu'au moment où j'ai commencé à faire mon coming out, ça a été euh, où je... En fait, c'est à ce moment-là où je me suis dit, OK, il y a déjà un truc qui ne colle pas avec le reste. Et j'ai deux grands frères et je voyais très bien que j'avais pas les mêmes centres d'intérêt que. Pendant très longtemps, j'étais celui qui ramenait pas de copines à la maison, même pas de copains à la maison, mais ramenait personne à la maison. Donc, je pense que c'est à ce moment-là où, en fait, je me suis dit, OK, je me considère comme un garçon, mais il y a un truc qui ne matche pas avec le reste. Enfin, avec les autres, quoi, en tout cas.
0: D'accord. Tu es plus à l'aise avec ta masculinité maintenant que tu es euh, out et que. Euh...
1: Euh, je pense que, alors, il euh, y a eu un très long process entre mm -hmm. le moment où j'ai été out et, allons euh, dire, jusqu'à mes 30 ans. 30 ans, ça a été vraiment une période difficile. Et ça, c'est un truc que je conseille vraiment à tous les mecs que je, que je rencontre, en tout cas, de se poser la question de, sur une échelle de 0 à 100, où est-ce qu'ils mettraient le curseur sur la masculinité Sachant que 100, c'est vraiment, genre, euh, hyper masculin et euh, 0, c'est euh, féminin. Mm -hmm. C'est de se sentir vraiment très féminin. Et en fait, je me suis posé la question il y a, il y a deux, trois ans euh, avec mon mari et je me suis dit, mais en fait, moi, je suis à 80%, quelque chose comme ça. Et c'est en fait, de, le fait de, de m'être posé la question que j'ai pu, pu y réfléchir. Mm -hmm. Donc, je pense que c'est un très long process depuis, depuis toutes ces années, mais je pense que je l'ai vraiment conscientisé ou, ou je m'en suis vraiment genre aperçu qu'il y a deux, trois ans parce que je me suis posé cette question-là. Mm
0: -hmm. Et tu penses que la plupart des gens se posent cette question-là Enfin, la plupart des hommes, du coup, se posent cette
1: question-là Oh non, pas du tout. Et non. encore, et encore je, moi, je parle d'un point de vue d'un homme gay qui vit à Paris mm -hmm. et qui, qui est dans des cercles... Enfin, mon, mon mari fait du drag. Enfin, tu vois, il y a plein de... Je, je, je suis quand même dans des cercles où je côtoie beaucoup de lesbiennes et tout. Je prends un homme hétérosexuel de province... Je pense que cette personne-là ne se pose pas du tout cette question-là. Ouais. Mais parce qu'en fait, on n'aura non plus jamais appris à se poser cette question-là. Ouais, Je pense mmh. que les gens, en général, ne se posent pas du tout. Aussi bien les hommes que les femmes, d'ailleurs.
0: Ouais. Ouais. <rire> C'est vrai. <rire> J'avais posé <apprendre> cette question. <rire> Comment euh, t'as pu aborder ton genre, peut-être en dehors de ta sexualité de... Comment t'as fait pour, euh, en grandissant Moi, je pense plus euh, en dessous euh, des 18 ans. Comment t'étais euh, quand t'étais un enfant, quand t'étais un adolescent, par rapport à ton genre
1: c'est assez étrange, mais en fait, j'ai l'impression qu'avant mes 18 ans, c'est comme si j'avais pas de genre, parce que j'avais d'autres problématiques à l'époque. J'ai toujours été un homme gros, et en fait, à l'époque, c'était vraiment juste plus de, de cacher en fait, mon mmh. corps plutôt que de l'assumer. Et, euh, et j'ai pas l'impression, même je, 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 réfléchissais, euh, je réfléchissais aux questions et je me disais, mais j'ai pas l'impression que mes parents m'aient élevé comme un garçon on m'a jamais dit euh, sois un homme euh, affronte les choses comme un homme et tout ça je pense que mon problème à l'époque en tout cas c'était plutôt mon corps ouais. qui était alors inconsciemment qui n'était pas un corps de garçon parce qu'en fait il était gros par exemple ma, ma plus grosse problématique c'est parce qu'en fait je suis gros et j'ai de la poitrine ouais. et tout de suite en fait de dire ok je suis mon corps ne correspond pas aux autres parce qu'il est gros et qu'en plus de ça j'ai de la poitrine et je pense que c'est là en fait où tout toute mon adolescence je me suis Enfin, la question de la masculinité ne s'est pas du tout posée.
0: D'accord. Okay. Mais euh, ça, c'est tes parents qui te le faisaient ressentir Ou tes, tes, tes pères, tes, tes camarades qui te le faisaient ressentir Ou juste la société en général qui était ben
1: J'ai vécu, vécu de la grossophobie quand j'étais plus jeune. Ouais. Euh, même mon frère, ce, ce, mon, mon frère cadet se moquait de moi parce que j'étais gros. Tu comprends, les adolescents, oui, tout oui. ça, c'est pas sympa. Quoi. Mais ça n'a jamais été sur le fait de ne pas être un garçon. C'est surtout plus sur le fait d'être gros. Et comme je disais, peut-être par extension, le fait, comme j'avais de la poitrine, il y avait vraiment ce côté euh, rabaissant de « Ah, t'as de la poitrine ». Donc, c'était plus, plus genre « Ah, t'as des, des attributs féminins mm » -hmm. plutôt que « Ah, tu, tu, es moins, tu, es, tu es moins un garçon que, que quelqu'un d'autre
0: ». Ouais, d'accord, Ok. Et c'était comment d'être un, un jeune homme au début des années 2000
1: Alors, à l'époque, euh, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait <rire> pas tout ça, tout ça. Je dirais que je j'ai pas, euh, pas eu une adolescence difficile. Et je me dis même que peut-être que mon adolescence a été plus facile... Que être adolescent maintenant où avec les réseaux sociaux tout peut partir très vite où il y a des images qui peuvent être diffusées très vite où les gens vraiment sur les réseaux sociaux sont méchants euh, moi j'ai eu une espèce d'adolescence où euh, je me suis laissé couler euh, je pas eu de gros problèmes hormis euh, hormis de la grossophobie et euh, je dois le dire euh, mon cerveau a occulté toutes mes années collège. <rire> mes années collèges n'existent plus dans ma mémoire euh, à cause d'un trauma qui a mmh. été lié à la grossophobie mais dans l'ensemble, j'ai ouais j'ai pas eu l'impression d'avoir eu beaucoup de problèmes, euh... mais probablement parce que on n'avait pas autant de médias, autant de réseaux sociaux qui faisaient qu'on pouvait être exposé.
0: Ouais, la, enfin, on va dire la haine et c'était très local c'est ça exactement où, euh, les gens n'avaient pas commencé à mettre des photos de toi sur euh, sur les réseaux sociaux pour te moquer de toi ou des trucs comme ça enfin l'harcèlement est équipé par le cyber cyber harcèlement qui vient derrière c'est <rire> c'est exactement ça et ouais.
1: heureusement que j'ai évité ça mmh. moi j'ai des neveux là y a mon, le plus grand il vient de fêter ses 17 ans mmh. parfois je me dis ouais c'est effrayant quoi c'est à dire que il fait un faux pas tout le monde peut lui tomber dessus et tout le monde peut propager des fausses rumeurs. Tout le monde peut s'acharner sur lui. J'ai un, un de mes autres neveux qui a voulu, pendant un moment, pendant un moment lancer sa chaîne YouTube. Ouais. Mais c'est pareil, c'est effrayant. Mais tu as, pas, t as, t as 14 ans, tu ne vas pas faire ça. Tu ne sais pas ce qu'il y a qui, qui est derrière, qui peut mettre des commentaires. Enfin, ouais. Être adolescent aujourd'hui, je pense que c'est difficile. Il y a un, certains avantages, évidemment. Parce que moi, je me souviens, c'était une heure d'Internet par, <rire> par, par semaine. Ouais. Euh, voilà. euh, donc, il y a énormément d'avantages. Mais il y a aussi beaucoup plus d'exposition. Mm
0: -hmm. Mais oui, ça a ses avantages ses, ses inconvénients. Oui, moi je pense que c'est aussi euh, libérateur et, aussi... et je pense que ça peut aider dans le sens où euh, les, les, les jeunes sont susceptibles de voir plus de représentations de leur corps et tout ça. Mais en même temps, c'est vrai que quand tu arrives sur les réseaux sociaux, à, euh, avant que tu les calibres toi-même avec tes propres. Euh, enfin, avec l'algorithme qui se calibre par rapport à toi, si on arrive sur TikTok, c'est vrai qu'on voit beaucoup de de corps normés on va dire enfin, de trucs hyper euh, stéréotypés et qui peuvent euh, complexer les gens c surtout si es dans une sorte de, de loupe infinie de, <rire> de contenu comme ça enfin, c'est infernal, tu ne t'en sors jamais et, euh, et oui, oui c'est difficile d'être jeune en ce moment j'imagine pour les, pour les plus jeunes et, et, puis,
1: et puis, à, à l'inverse, l'avantage aussi de tout ça, c'est que moi, bah, quand je reviens sur mon coming out en, en seconde, bah, en fait, euh, c'était de se dire très bien, j'ai je, je, mmh. l'impression que je pense que j'aime les hommes. Mais en fait, comment je fais pour trouver des, des ressources Comment je fais pour ouais. m'informer là-dessus Tu parlais de visibilité, de représentation bah, à la télé. Euh, la seule représentation que j'avais, c'était Stevie Boulet dans, mmh. dans, euh, dans Loft. Tu vois Donc, en mmh. fait, euh, euh, et puis surtout, on en a cumulé. Hein. Il y a eu Stevie, il y a eu Magloire, il y a eu euh, Vincent Enfin, C'est aussi des représentations qui sont très faussées. Donc, c'est vrai de se dire, bon bah, très bien, comment je fais, moi, avec mmh. une heure d'Internet par semaine pour savoir qui je suis et à quoi je peux ressembler et qu'est-ce ouais. que qu'est-ce que c'est le monde quoi. Donc euh, ouais, il y a clairement un avantage d'avoir des réseaux sociaux aujourd'hui quoi. Ouais,
0: c'est vrai. Mais tu as fait ton communa à 15 ans, c'était même... c'est c'est assez tôt non
1: alors c'est assez étrange, mais il y a certains qui trouvent que c'est assez tard. En fait, c'est grâce à mon meilleur ami que j'ai fait mon coming out parce qu'un jour il vient me voir, il me dit je pense que je suis bisexuel et je lui dis je pense que je suis aussi bisexuel. Ah. C'était à l'époque encore où il y avait beaucoup de biphobie et que les bisexuels c'était que des hommes qui se cherchaient et qui étaient finalement homosexuels. Une époque révolue, j'espère. Ah. Et puis un jour il m'a dit mais en fait non non en fait je suis pas bisexuel, je suis homosexuel et je l'ai regardé je fais bah oui je pense aussi. Oh. Et donc c'est grâce à lui en fait que j'ai fait mon coming out, c'était en seconde. Même si avant je sentais qu'il y avait quelque chose qui clochait, je pouvais pas mettre un mot dessus, mais euh, aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a des, des, des jeunes qui font leur coming out dès 12 ans qui... ouais, c'est comme ça, c'est la vie et puis, personne... et puis ils n'ont ils ont pas ce, cette peur qu'il leur arrive quelque chose mm -hmm. moi j'ai grandi, enfin, j'ai gardé mon secret jusqu'à mes enfin, j'ai fait, fait mon coming out auprès de mes parents j'avais 25 ans, donc 10 ans plus tard mm -hmm. donc, pendant 10 ans de grandir avec ce secret là J'espère je, en tout cas qu'aujourd'hui les jeunes, alors pareil, je parle des jeunes parisiens parce que les, en province la situation n'est pas la même, mmh. mais j'espère en tout cas que les choses évoluent et qu'aujourd'hui on peut faire plus facilement ce coming out qu'avant. Même si sur Twitter, je vois encore des, des, des tweets où des gens disent bah je viens de faire mon coming out, je suis hyper heureux et ils ont la vingtaine passée et que enfin c'est encore une épreuve quoi qu'on mmh. devrait pas faire. Enfin mmh. c'est pas une honte de d'être homosexuel et ouais. de, de, on ne devrait pas dire « bah ouais les gens, je suis homosexuel, sachez-le, ouais, quoi. Ouais.
0: » oh. ouais tout à fait. Après, je pense qu'il y, y a quand même une grosse partie des personnes qui, qui, sont, qui font partie de la communauté LGBT et qui qui le disent pas, parce que euh, il y a certaines familles qui ne serait-ce qu'en province, ou même des familles de, de minorité qui n'acceptent pas forcément ce genre de, de choses, et que ça peut les mettre dans, dans des situations de danger, de précarité, Très violente, quoi, en fait. Et du coup, je pense qu'ils ne le font pas euh, pour se protéger. Je pense que c'est plus important de sa protection et, euh, que, de... que de se mettre à nu devant ses parents d'une ah, mais... telle manière, évidemment, tu vois. Sur les réseaux sociaux, de mon côté, je vois beaucoup de personnes euh, jeunes qui sont là en mode, bah non, en fait, je fais pas faire de, de coming out. Genre, ils le sauront quand ils le sauront et c'est tout. Enfin, genre, ils l'apprendront comme si c'était une nouvelle, genre en mode... Euh... Euh, je me suis acheté un nouveau sac tu vois des <rire> trucs comme ça et, euh, et je suis totalement pour Personnellement, moi, je suis assez pour de, de juste de dire euh, ouais j'ai une copine et puis oui, genre non, do, non, mais, do have the news je mais, mais clairement <rire> voilà, mais... Mais c'est vrai que c'est très un hein, coming out quand même, bah, je
1: pense, pense qu'aussi moi je sais que de mon expérience je l'ai fait à un moment donné où j'étais sûr que j'aurais pas de problème c'est à dire que je vivais à l'étranger à l'époque j'avais un boulot j'avais mon appart donc j'avais pas de risque de me dire si je me faisais jeter de chez mes parents enfin si je me ouais. faisais jeter renier de renier me, par mes parents j'avais pas de risque de me retrouver à la rue et c'est vrai que je trouve que c'est aussi une belle façon de se dire, bon bah, je ferai mon coming out quand j'ai envie de le faire, mm -hmm. mais aussi quand je pourrais le faire parce que je, je minimise les risques. Quoi. Mais, euh, mm -hmm. mais oui, cette, cette approche de, bah, je ferai mon coming out quand j'ai envie de le faire, et puis je le balancerai comme ça, comme, comme quand je m'achète un sac, bah, c'est aussi une approche que je trouve beaucoup plus moderne de, bah, en fait, euh, c'est pas grave de faire ce coming out et ça devrait pas être un truc genre... Je réunis toute la famille, je tape sur le verre, <rire> j'ai une annonce à faire. Enfin, ça devrait plus être comme ça. Enfin, c'est parce que parce que les personnes hétérosexuelles ne font pas de coming in. Bah oui, oui, voilà, oui. Et, et ça, ouais. ça m'énerve. Genre, euh, maman, papa, je suis hétérosexuel, j'aime les femmes. Bon bah super, ok, on, ouais. on, on devrait autant s'en foutre que, que d'aimer les hommes et d'aimer les femmes pour lesbiennes et d'être trans et de. Enfin, toute, toute la communauté ne devrait pas te faire de coming out, quoi. Mm
0: -hmm. C'est ça. Mais euh,
1: voilà, bref, c est c est pas n'est pas, pas, pas le sujet du. De...
0: <rire> mais c'est vrai qu'il y a une certaine pression à faire un coming out euh, chez, les, chez les jeunes, même les très jeunes, tu vois, des, des gens qui ont bah, moins de 18 ans et qui pourraient être dans, dans des situations euh, bah, soit violentes, soit euh, mm -hmm. très. Enfin, euh, ouais, violentes en fait. Et, euh, et du coup, il ouais, y a vraiment une pression à le faire et puis à aussi le raconter et à, et à le dire sur les réseaux sociaux que qu'un tel est gay et tout ça, tout ça, alors que finalement, il n'y a pas vraiment... Enfin, c'est un peu vicieux, tu vois, c'est un peu un cercle vicieux dans, dans le sens où euh, quand est-ce que tu as fait ton coming out, comment tes parents, tes parents, ils ont réagi et tout, confronté à d'autres personnes hétéros. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de personnes hétéros qui demandent à des personnes de la communauté, est-ce que tu as fait ton coming out juste pour avoir une histoire un peu, tu sais, genre en mode oh, c'était horrible, ils m'ont jeté des... <rire> des trucs comme ça. ça ouf. Ouais, genre, et du coup, c'est un, un peu vicieux, tu vois, genre je trouve que c'est un peu vicieux tout ce truc autour du coming out. Les gens le feront dans leur propre terme, et alors, au, propre, au moment qui leur, euh, qu leur semble bon, il n'y a pas de pression, enfin, on ne devrait pas se mettre la pression entre nous pour faire un, un geste aussi euh, bah, énorme, quoi, finalement, même si on, nous on pense que c'est pas énorme, mais quand même, c'est assez énorme pour... Euh... Les, gens, les membres de notre famille ou les gens autour de nous, mmh. tu
1: vois. J'ai euh, vu, vu un TikTok, et vraiment, j'ai hésité à le faire. J'ai vu un TikTok d'une personne qui disait, euh, bon, bah, en fait, je vais prendre le, le, le chemin inverse. Je vais partir du principe que toutes les personnes sont homosexuelles autour de moi. <rire> et les, je vais forcer les gens hétérosexuels à faire leur coming out oui, d'hétérosexuel. <rire> et vraiment, je trouvais ça incroyable de me dire, ce serait fou, un monde où, en fait, tu vois une personne ouais. et tu dis, bon, alors, euh, comment va ta femme euh, Et que la, la, la femme que tu as en face de ça dit, bah non, je suis hétérosexuelle. « Ah bon Mais t'es sexuelle ça se voyait pas euh, J'aurais <rire> pas pu le deviner. » Et en fait, je, je me dis je me dis ça ferait tellement les pieds à certaines personnes de, de comprendre ce que c'est, en fait. Oui. La, la souffrance et le, le poids du secret de « je vis avec ça, et à un moment donné, il que je le dise, et que peut-être que je vais avoir des dommages collatéraux, ouais. mais... » je dois le dire pour vivre ma vie quoi. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà je pense que je vais le faire euh, annonce à tout le monde euh, De... <rire> si vous me croisez un jour dans la rue euh, attention à vous je vais, je vais présumer que vous êtes forcément homosexuel. Voilà.
0: repressons <rire> les, les hétéros <rire> oui <rire> On parlait de coming out et des années 2000 de et tout ça. Déjà, comment ta famille, elle a réagi Parce que tu m'as dit que tu étais à l'étranger à ce moment-là. Vous avez fait ça comment En téléphone En visio Qu'est-ce que vous avez
1: Alors, est-ce que, est que là, on est dans la situation où alors, je présume que tu es hétérosexuel et que tu me demandes une histoire croustillante <rire> par rapport <rire> à mon coming out
0: Tu ne veux pas raconter ton coming out
1: non, 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 bah, pas du bizarre. tout. Euh, euh, en fait, ça a été très bizarre, mon coming out. Je l'ai fait en deux temps. Ouais. Dans un premier temps, je l'ai fait à ma mère, qui en fait... Euh, euh, sentais que je me renfermais sur moi et que je passais beaucoup de temps dans ma chambre et parce qu'en fait c'est normal enfin je ouais. je je matchais pas avec mes frères j'avais d'autres centres d'intérêt enfin voilà j'étais dans ma bulle et que je m'exposais moins donc à un moment donné elle m'a elle, elle est venue me voir et puis elle me dit ah je te je, te, je sens que tu je sens que tu t'éloignes et tout ça et puis bon c'était en gros ces gros sabots pour me dire tu sais que si tu veux faire ton coming out tu peux le faire et tout ça et donc et donc j'ai fait mon coming out auprès d'elle et ça s'est très bien passé et elle m'a dit par contre ne, ne le dis pas tout de suite à ton père donc, c'est ah, ma mère qui okay. m'a dit de ne pas dire à mon père. Je fais OK, très bien. Si elle, elle me conseille de, de ne pas le faire, pas de souci. Mm -hmm. Puis, dans un deuxième temps, donc euh, je vivais à Montréal à l'époque. donc J'avais 25 ans. Et, euh, et puis, en fait, je, je tenais un blog où je racontais un peu tout ce que je faisais à Montréal. Et j'ai participé à la Pride de Montréal. Ouais. Où, en fait, même pas, même, je défilais même pas. C'est juste qu'un ami à moi m'avait demandé de en fait, faire le, le show. Sur, euh, pendant l'après. D'accord. Euh, donc en gros, j'étais, j'étais, franchement, j'étais habillée avec un serre-tête, avec des dauphins, j'avais une perruque blonde. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi, mais mon but c'était juste de faire, en fait, applaudir les gens et de créer l'ambiance. Ouais. Et donc je le racontais dans mon blog et en mettant vraiment en avant le fait que j'apportais ma, mon soutien à cette association et à cette Pride, sans pour autant me mettre en avant. Mmh. Et, un, et en fait, j'ai eu mes parents au téléphone et il euh, y a eu un malaise. Je ne comprends pas pourquoi tu as fait ça, tout ça. Ma mère, elle le savait, mais mon père était un peu en mode, OK, c'est étrange et tout ça. Et je rappelais, j'ai dit au téléphone, bah, ouais, pas, je sais pas, c'est un sujet important, c'est ma génération, j'apporte ma voix, sans pour autant parler de moi. Et en fait, ce moment était tellement gênant que le, que le soir même, je crois, ou le lendemain, j'ai envoyé un mail à mon père en lui expliquant, OK, on va éviter... Le... Non, Comme ça, je reprends ma phrase après. Ouais, tu pas, oh,
0: mais...
1: okay. donc, évitez. Et donc, je... donc le... je sais plus si c'est le lendemain ou le soir même, je renvoie un mail à mon père et je mm -hmm. dis bon bah, euh, ce moment était trop gênant, donc on va éviter que ça se reproduise. Oui, je suis homosexuel euh, et j'ai vraiment fait un mail hyper explicatif, peut-être presque un peu de, de, de la FAQ de l'homosexuel. De, de euh, alors c'est pas parce que je suis homosexuel que j'ai forcément une vie dépravée, euh, à coucher avec n'importe qui tout le oui. temps. C'est pas parce que je suis homosexuel que euh, je ne veux pas de famille, que je suis un, un, un mec solitaire. C'est pas parce que je suis homosexuel que je vais que je que, que j'ai vraiment une approche du sexe qui est très bestiale et que. Enfin, je veux vraiment un peu expliquer tout le truc de. Euh, je suis toujours le même mec. C'est juste que j'aime les hommes mmh. et ça change pas. Et et puis j'en ai aussi profité pour lui dire, ben, tu sais, on n'a jamais eu une relation père-fils comme euh, comme ce qu'on peut voir dans les films. Donc euh, voilà. Et il m'a juste répondu, euh, je t'aime. Oh. Donc euh, donc voilà, ça m'a ça m'a. Je me suis dit, ok, une bonne chose de faite. Mmh. Ouais. Euh, et depuis, il n'y a pas de gêne, vraiment, il n'y a pas de gêne. Ouais. Je me suis mariée avec un homme, ils étaient là, Enfin, il n'y a, a pas de souci. Mais, ouais. mais euh, ouais, le coming out, et encore, j'ai la chance d'avoir eu des coming out sympas. Mm -hmm. Mais en fait, ce, ce poids du, 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 du secret, mm -hmm. je me dis qu'il y a des coming out qui doivent être beaucoup plus difficiles et vraiment, je plains ces personnes-là de devoir affronter mm -hmm. cet événement euh, qui peut parfois être douloureux, quoi.
0: Ouais, tout à fait. Tu penses que ta mère faisait partie de ces mamans qui savaient déjà
1: Ouais, je pense. Et puis ma mère fait partie de ces, de, de ces personnes qui, euh, qui sont ouvertes d'esprit. Elle, au moment où je lui fais mon coming out, elle me dit euh, Non, mais tu sais, moi, mon plus grand, mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir couché avec une femme et tout. Enfin, J'étais je, je, là voir Maman, je n'ai pas eu besoin de tous ces détails-là. C'est mon coming out, pas le tien. Voilà. Donc, non, ma, ma, ouais. ma mère, c'était du genre Oui, je le savais déjà.
0: Ouais convaincue que toutes les mamans là, de notre génération elles sont tout, euh, tout un peu bi. Euh, oui. Alors, et après,
1: faire attention, parce que je pense aussi qu'il y a de plus en plus de mères qui se présument de choses, qui ouais. disent « Ah ok, mon enfant il est, un peu, euh, il est un peu manieré, bon bah ça y est, il est, il est homosexuel. Ah, » ouais. bah, Pas forcément bon. sûr, à, 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 Ne, ne, ne présumez pas non plus. Il oui. faut faire attention un peu au, au, au phénomène inverse.
0: Oui, il ne faut pas mettre les gens dans des cases non plus. Exactement. Il euh, un âge très jeune quand on ne sait pas. C'est exactement euh, ça. Ça se trouve, c'est juste un truc qui lui paie et puis voilà. Hein. <rire>
1: Genre, ça veut rien. C'est tout à fait hein. ça. Et puis, si s'il si a envie juste de, 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 de mettre ses petits pois d'un côté et ses carottes de l'autre, bon, bah, laissez-le. Ça ne va pas forcément dire qu'en gros, euh, ouais. il est parti pour un, pour un parcours hyper difficile d'assumer oh. son homosexualité. Enfin, non, juste, il, est, il aime euh, séparer ses légumes quoi. Mais c'est oui. tranquille. <rire>
0: Ça ne veut rien, rien dire. Exactement.
1: Pas...
0: C'est une discussion qui est, qui est assez courante dans la communauté, enfin chez le, dans le féminisme et tout ça, de euh, pourquoi on, on dit aux enfants, oui, t'as un amoureux, t'as une amoureuse, alors que c'est des enfants, tu vois, il n'y a pas dingue. de... On sexualise de... les enfants <rire> dès, dès
1: 5 ans, quoi. T'as une amoureuse bah, Je sais pas, non, laisse-le tranquille. Je sais pas.
0: <rire> Ça veut rien dire. Sauf que euh, hier, il aimait bien son jouet et puis le moment, il ne l'aime pas. Veut... Qu'est-ce que ça veut dire, eh bien, Évidemment, qu'est-ce que ça veut dire <rire> L'enfer. <Non>, wow, euh...
1: <rire> on s'éparpille un peu là.
0: Précédemment, <rire> <Oui. rire> on parlait de représentation. Est-ce que tu avais un bon exemple de masculinité quand tu étais enfant Que ce soit un. un... Un personnage de, de fiction une vraie personne
1: bah non parce que parce que, comme je disais tout à l'heure moi vraiment ma, ma représentation ouais. à moi c'était un corps gros mm -hmm. c'est vrai qu'à la télé tu vois que des, des ouais. mecs euh, qui sont hyper fit qui sont hyper beaux euh, et puis, en fait, en fait le truc c'est que j'ai l'impression d'avoir grandi sans représentation. Tu sais, genre toutes les cases que je représente, j'avais jamais de représentation. C'est-à-dire ouais. que euh, j'avais pas de personne gros à la télé, j'avais pas de personne gay à la télé, euh, j'avais pas de personne rousse à la télé. Bon, mm -hmm. Je ne suis pas spécialement roux, mais euh, mais il euh, y, y a ma barbe qui a poussé rousse, et que en fait il on m'a vraiment collé cette image de ah oh, mais t'es roux, t'es roux, mais même les gens roux à la télé il y en a pas. Euh, c'est vrai. Mmh. C'est un peu mmh. non, c'est ce que je viens de dire. Non, non
0: mais c'est vrai, je juste de. de, de, de genre, hormis Audrey ouais. Fleurot, il y a pas de gros ouais, à la télé, je tu vois. Pensais, <rire> je pensais exactement. Donc,
1: ouais. donc quand en, en, en grandissant, en grandissant, donc j'avais pas de personne ouais. oh gros à la télé, pas de grosse à la télé, j'avais pas de, j'avais pas de pas d'homme gros à la télé, j'ai pas d'homme homosexuel à la télé. Donc vraiment, je, en fait, je, 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 mmh. y avait, je, je cochais pas les cases. Et ça a vraiment été Queer As Folk, je pense, qui a été le premier. Média, la première série où vraiment je me suis dit, ok, j'ai une représentation, alors qu'elle est encore un peu faussée, parce que Queer As folk, ils sont tous beaux quand même, mm -hmm. mais j'ai une représentation, je commence à avoir une première représentation de qui je pourrait être. Mm -hmm. Voilà. Et encore, euh, Queer As Folk, ça passait euh, sur M6 euh, hyper tard. Euh, J'ai dû acheter les DVD. Enfin, tu genre, euh, ouais. c'était pas un truc hyper euh, mainstream, quoi.
0: D'accord. Et c'est sorti, sorti quand euh... Euh,
1: Franchement, je crois que c'est quoi C'est 2004, peut-être D'accord, okay. Ouais, c'est vieux. C'était ouais. juste avant DL euh, World. Il y a eu DL World et Queer As Folk, qui sont les deux séries, un peu genre euh, figure de proue des séries euh, LGBTQIA, quoi. Ouais.
0: En parlant de, de ton corps, toi, c'est quoi ton rapport à ton corps
1: il est complexe, mm -hmm. c'est-à-dire que je peux avoir des euphories comme je peux avoir des dysphories avec mm -hmm. mon corps et c'est compl complexe. Moi, mon plus gros problème avec mon corps, c'est qu'il est gros. Mm -hmm. il, il y a des corps qui sont beaucoup plus gros que moi. Là, le, le seul problème que moi je trouve, c'est qu'en termes de représentation de corps d'hommes de corps gros, c'est toujours des corps qui ont des gros ventres. Et comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai de la poitrine, donc je suis gros, j'ai un, un gros ventre, mais j'ai aussi une poitrine. Et en fait, je pense que c'est ça qui m'a été le plus difficile toute ma vie, c'est que je, de, de, de me dire, OK, j'ai une poitrine, qu'est-ce que j'en fais Est-ce que c'est normal pour un homme d'avoir de la poitrine Est-ce que, euh, est que si j'ai de la poitrine, ça veut dire qu'en fait, je me rapproche plus d'un corps féminin que d'un corps masculin Et en fait, les seules poitrines d'hommes que tu vois, c'est parce que c'est des muscles. Parce que c'est de la graisse. Peut-être ouais. tu sais, à certains hommes qui sont tellement musclés qu'ils ont des espèces de pecs qui ne pas bouger. Quoi. Et en fait, tu dis Bah ouais, une poitrine d'homme, c'est censé ressembler à ça et pas à ce que j'ai. Et je pense que c'est là où ça a été difficile. C'est-à-dire que je pouvais faire n'importe quel régime. J'arrivais à perdre du ventre, mais j'arrivais jamais à. Enfin, bon, en tout cas, ça se voyait moins, mais j'arrivais pas à trop à perdre de la poitrine. Et c'est presque un peu de, de. Non, mais tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux essayer de maigrir. T'inquiète, peux... <rire> ta poitrine, tu vas toujours. Ouais. Et mon corps m'envoie le message de Ok. Je resterai toujours comme ça. Et ça a été, ça a été compliqué pendant longtemps. J'ai fait des régimes comme à peu près toutes les personnes grosses. J'ai pris du poids comme à peu près toutes les personnes grosses qui ont fait des régimes. Et aujourd'hui, il ouais, y a des jours avec et des jours sans. Et ouais, ce n'est pas tous les jours facile.
0: D'accord. Et c'est vrai que dans, enfin les années 2000 et puis même là maintenant, on voit toujours des programmes comme je ne me souviens plus du nom, mais le programme avec, euh, sur M6 avec Karine euh, de pas non, je sais plus. Euh, avant, avant <rire> ça, moi,
1: j'ai vraiment, enfin, ouais. le mode des références des personnes grosses, ça a été ouais. euh, belle toute nue. Ouais. Euh, voilà, genre euh, de, de avec, Carmimola Carmi euh, Mola, je crois que c'était comme c'était ça, son oncle, le, le mec qui, a, qui animait cette émission. Où il y a tout un truc. Alors là, c'était vraiment axé sur accepter votre corps. Il mmh. y avait pas de. C'est pas encore avant les émissions où c'était euh, la médecine chirurgicale. A, je crois que c'est le truc de Karim Marchand qui dit ouais. euh, en gros, on va vous faire maigrir de façon naturelle avec euh, des compléments alimentaires et je sais pas quoi. Enfin, j'ai l'avantage, en tout cas, d'avoir grandi avec beaucoup d'émissions d'acceptation du corps et pas de modification du corps qu'on a maintenant. Ça restait quand même enfin, un programme télévisé, donc c'était forcément un peu, un peu scénarisé. Il y avait mmh. un peu de la mise en scène et tout. Quand tu, quand tu, quand tu demandes à la femme « mets-toi entre... » Enfin, tu as, as une rangée de femmes grosses en face de toi. « Mets-toi là où tu estimes être en termes de poids. » Et puis finalement, « maintenant, tu te considères plus grosse que tu ne l'es. En fait, tu es ici. » Enfin, il y, a tout un, il y avait tout un discours qui, était, qui, était, qui faisait plaisir. Ouais. Mais on est quand même dans une émission de télé-réalité donc euh, ouais, détendez-vous quoi. Ouais. Il y a quelque chose un peu faussé quand même.
0: C'est ça, et en plus c'est un peu culpabilisant non de dire euh, ah mais tu n'es pas si grosse. Regarde-les, elles sont vraiment très grosses. Oui, toi, oui, gra... si... <rire> c'est exactement ça.
1: Je regarde, tu es dans une pub d'oeuvre, mais en fait non, tu n'es pas dans une pub d'oeuvre, détends-toi toujours. Enfin, et puis à la fin, elle finissait en 4 par 3 sur un immeuble toute nue euh, ouais. dans un drap et puis je trouve que c'est c'est presque aussi de l'instrumentalisation des personnes grosses quoi. Mmh. Genre euh, oh, tu es grosse, on va te mettre en 4 par 3 pour que tu assumes ton corps bah, j'ai peut-être pas besoin d'autant pour assumer mon <rire> ouais. corps de me mettre en 4 par 3 dans les durées de Paris quoi, ouais. de 20... oui. Donc, euh, et puis elle faisait semblant de ne pas savoir qu'à la fin elle allait être toute nue sur une photo l'émission s'appelle Belle toute nue à un moment donné tu sais ouais. très bien que tu vas être toute nue enfin, il voilà, y avait ouais. tout un truc qui faisait que tu n'y croyais pas vraiment mais ça faisait quand même un peu plaisir et en même temps c'était toujours des quatre femmes noires, grosses, blanches, grosses mais il y avait très peu d'hommes mm -hmm. Puis tu bon bah ok je me contente de ça quoi
0: mm -hmm. c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de euh, <coughs> ou de, de, de programme pour euh, pour les hommes gros je dirais dans la société c'est un peu plus euh...
1: non parce que je pense qu'en termes de société c'est ok d'être un homme gros ouais. enfin c'est ok c'est à dire que on a cette représentation de l'homme gros qui a un gros ventre parce qu'il boit beaucoup de bière et parce qu'il rentre après avoir bien travaillé toute la journée mmh. il rentre chez lui, il s'ouvre une, une, une bouteille de bière ou il se fait un verre de whisky et puis il grossit parce qu'en fait c'est ce qu'on appelle le ventre de bière quoi mmh. et donc c'est ce pour ça qu'un homme gros beaucoup tu verras, il y a beaucoup de femmes en tout cas autour de moi qui disent ah bah, un mec un peu gros c'est mignon, ça, ça fait un peu nounours quoi. Ouais. donc c'est ok d'être un homme gros mais c'est ok d'être un homme gros avec un gros ventre mais c'est pas OK d'être un homme obèse avec de la poitrine et des grosses cuisses, quoi. C'est vraiment juste... Tant que ça se limite au ventre, c'est OK. Dès que ça ouais. dépasse le ventre, t'es tu... un monstre. Mmh,
0: C'était ça le mode de... du dad bod, aussi C'est
1: exactement ça. Mmh. C'est tout à fait ça. T'as deux enfants, t'as un gros ventre. OK, c'est trop mignon. Euh, tu vois, genre, c'est normal, quoi. Ouais. Donc, euh, bon, bref.
0: <rire> Comme quoi, on peut, une... on peut faire une mode de tout. Hein.
1: Euh... Ah bah <rire> Mais tout. Mais c'est que je pense que c'est même, un... même une façon de... comment dire de s'accomplir. C'est-à-dire que si t'as un gros ventre, si t'as un dad-bod, c'est qu'en fait, on colle aussi derrière toi le fait que t'as forcément une femme, t'as forcément une maison, t'as forcément des enfants. Parce que c'est tout ça qui fait que t'as eu ton dad-bod. Ouais. Tu peux pas avoir un dad-bod sorti de nulle part. Parce qu'en fait, c'est pas un dad-bod, c'est juste ouais. que. Bah, ouais, t'es mal foutu, quoi. En gros, ouais. c'est ça. Et encore, on s'en fout, t'es un mec. Ouais. Je me dis, la, la pression qu'il y a sur les femmes, elle est tellement énorme que pour les mecs, peut-être ouais. un dad-bod, ça va, c'est pas grave. Mm. Tu genre, euh, on s'en fout.
0: Ouais, c'est ça. Et après, je trouve qu'il y a beaucoup de... Pas d'hypocrisie, mais dans le sens où, euh, où, comme je disais, on peut faire une mode de tout et que les mecs, enfin, euh, vu que tout ce qui est la mode et tout ça, c'est quand même des hommes qui sont... Au-dessus, bien placés, qui font ça c'est cool, ça c'est moins cool. Tu ah bah, vois. Cla clairement. Et du coup, évidemment, que si, euh, si les mecs ils sont là en mode bah vas-y, on va faire le dadbot, ce sera la nouvelle mode, enfin ils arrivent à rendre tout sexy, tu vois, genre ils vont te mettre ah, bah, maintenant, la ici c'est génial, tu vois, genre. Alors... Ça n'y est, est pas
1: encore, je pense. Hein. <rire> Mais le, 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 le oui, dadbot oui, c'était oui. une mode pour le coup, l'année 2000-2010. Aujourd'hui, ouais. la mode c'est si t'as pas un corps de télé-réalité, en vrai, tu. tu... Ouais. T'as pas accompli ta vie quoi ouais, mais
0: ça dépend. Je trouve que ça dépend. Si c'est pour les, les gens qui ont moins de 30 ans, oui, c'est très important d'être musclé. Surtout que, bon, après, on, on en parlera une autre fois, peut-être dans d'autres podcasts, euh, sur euh, le soin et prendre soin de ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes maintenant qui ont 16, 17, 18 ans. Et leur objectif, c'est vraiment d'être euh, hyper musclé. Et que euh, c'est leur version de l'anorexie, en fait, tu vois. Mmh. Genre le fait de voir tout le temps manger sain, d'aller à la salle tous les jours alors que genre ils ont 17 ans et ils ont encore qui se développent tu vois et que ils ont la salle c'est pas leur c'est pas l'endroit où ils devraient être tu vois beaucoup de cette pression d'être hyper musclé quand t'es très jeune et après je pense que ça se ça redescend un peu euh, quand t'es quand t'es un peu plus vieux tu vois mais surtout quand t'as plus quand t'as as le ben, ou, temps. Oui, tu as On bu le ça. C'est quand,
1: quand t'as 15 ans et que le soir, t'as rien à faire à part regarder des mangas et ouais. jouer à la console. Bon, bah, tu peux faire des abdos, des pompes dans ta chambre. Mais quand t'as as, as 25 ans, t'as un boulot, tu t'as payé des impôts et tout ça, bah, à un moment donné oui, tu te dis, bah, je vais arrêter de faire du sport parce que j'ai d'autres... <rire> et en même okay, temps, ouais. je dis ça. Et en même temps, quand tu regardes dans la communauté gay, tu n'es pas, pas un gay validé si tu ne vas pas à la salle de sport. Ouais. Et c'est. En fait, c'est. Tu me parles de représentation à la télé, par exemple, ou quand j'ai grandi. Le truc, c'est que j'ai. Moi, j'ai l'impression d'avoir une espèce de. J'ai deux couches. J'ai la couche en tant qu'homme et j'ai la couche en tant qu'homme homosexuel. Et de se dire que, bah, en tant qu'homme, j'ai pas de représentation parce qu'il n'y a pas d'homme gros à la télé. Mm -hmm. Et en tant qu'homme homosexuel, on me met une pression de si t'es pas à la salle et si t'es pas fit ou musclé, tu trouveras jamais personne dans ta vie. Et en gros, t'es pas validé par la commu, quoi. Et c'est vraiment. Enfin il y a, y a des moments où vraiment je me suis retrouvé un peu tiraillée entre les deux de me dire mais qui je suis Il n'y je, je, a personne qui me correspond et je ne trouverai jamais personne dans ma vie parce qu'en fait on m'envoie que des signaux contraires de au bah, il de pour trouver l'amour il faut que tu sois fit il faut que, tu sois, mm -hmm. faut que tu sois beau il faut que tu sois blanc, il faut que tu sois euh, tatoué, il faut que... enfin euh, Ouais mais bah en fait euh, moi j'existe et je fais comment quoi
0: mm -hmm. C'est vrai que dans la communauté gay après moi je ne suis pas un homme gay donc, euh... ouais. T'en as, en, en que... a de la chance <rire> parce que j'en ai oh, mais ouais. mais <rire> dans la communauté, euh, dans la communauté gay, c'est vrai que c'est très dur. Enfin, euh, c'est très focalisé sur le sur le physique, de mon point de vue extérieur, tu vois. Euh, et c'est vrai que par exemple, on voit souvent des, des couvertures de, de têtus et on leur a dit, tu vois, mais c'est tout le temps les mêmes personnes. Et des fois de temps en temps, ils vois pas une personne noire de temps en temps après, et, et, sinon, et encore
1: je sais même pas qui est la dernière personne noire à, être en, à avoir été en couverture de têtu mais tu vois par exemple ouais. j'achetais têtu quand j'étais ado ouais. parce que je revenais toujours à cette idée de queer as folk j'avais besoin de représentation mm -hmm. et, euh, et je me souviens ouais, j'en avais acheté plusieurs parce qu'il y avait aussi ce côté où si j'achetais têtu j'ai un peu le sentiment d'être validé d'exister parce que j'achète têtu et je fais ouais. mon, et j'ai ma carte de, j'ai ma carte du gay, quoi. Donc j'achète têtu, <rire> donc c'est bon. Et à un moment donné, j'ai acheté, j'ai arrêté parce que déjà de un, en termes de représentation, il y avait, il s'était que le même type de mec. Ouais. Et puis surtout, en fait, en termes de style de vie, têtu, à l'époque, après aujourd'hui, je sais pas, mais à l'époque, c'était vraiment que des. Tu sais, le, le couple homosexuel qui peut se payer des vacances à Mykonos et qui roule en Lamborghini, quoi. Ouais. Je dis, bah ouais, mais en fait, j'ai 20 ans, j'ai pas les moyens de ça. Et tout ce qu'il recommandait, c'était euh, faites-vous un séjour à Barcelone dans cet hôtel 5 étoiles. Bah ouais, bah non, en fait, euh, clairement, euh, <rire> je peux pas. Ouais. Donc, euh, c'était donc vraiment. enfin, Enfin, c'est un autre sujet, on peut pas. Mais têtu, tu c'est complexe comme débat. Oui. Prêt, et ils ont enlevé la page Tétu Oui. Tu vois, enfin, bref. Je... Déception. <rire> Déception. Bah faire un numéro de podcast, un podcast sur, euh, sur tétue, une des personnes de Tétu et comme ça tu des pourras des faire tétue. la promo.
0: <rire> on verra bien s'ils essaient de, de, de me rencontrer. Oui. <rire> Ça m'étonnerait, mais oui. Mais, euh, ah mais après, je sais que Tétu a hein, un peu changé quand même. Ils, ils ont beaucoup changé sur leur euh, ligne éditoriale en tout cas. Mm -hmm. Ce qu'ils mettent dedans, euh, ils avaient des articles assez intéressants, qui, euh, certains qui sont faits par euh, mon cher ami et podcasteur Anthony Vincent. Mais c'est vrai que niveau couverture, c'est souvent euh, les mêmes personnes. Après, ils ont eu quelques couvertures avec des personnes grosses, mais c'était très ponctuel en fait et c'est dommage parce que après moi je me sens pas hyper légitime à, à critiquer tes parce que je suis pas un homme gay donc je vais pas être dans en ma... mode mmh, c'est pas très représentatif parce que <rire> pas, oui. je suis pas la cible tu vois mais, euh, mais c'est vrai qu'il euh, faut pas être enfin euh, il faut juste avoir des yeux pour voir que
1: pour pour voir que quand tu enfin j'ai l'impression que si c'est un mec, c'est forcément un beau mec et si c'est une femme, c'est forcément une icône. C'est-à-dire ouais. que tu vas avoir Milena ah, oui. Farmer et Oshi mais par contre si c'est que des mecs, ça va être un mec est danseur étoile, ça va être des 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 acteurs des enfin mais donc c'est forcément des gens beaux parce que tu tu mettrais pas mon après il est pas, il est pas gay, mais tu mettrais pas Laurent Ronac en couverture de Têtu s'il était homosexuel. Ouais. Parce qu'en fait Laurent Ronac, ils vont pas du rêve. Tu vas pas mettre Christophe Beaugrand en couverture de, de, de Têtu parce que Christophe Beaugrand, certes, il est homosexuel, mais, mais il est, putain, c'est pas une beauté masculine qui ouais. fait qui fait bander. Donc en fait, euh, et pourtant euh, Christophe Beaugrand, je suis sûr qu'il a des choses intéressantes à dire. Moi j'ai pris cet exemple-là, mais il mmh. y en a ouais. des mieux. <rires> hein. Il y a plein d'autres. Euh, Edith de Préto par exemple, ouais. Edith de Préto, bah j'aimerais j'aimerais savoir s'il a déjà fait une couverture Têtu ce serait intéressant
0: non je pense
1: pas et tu vois bah pour le coup Eddie de, de Préto c'est est pas un mec beau c'est un mec qui est vraiment charismatique mais c'est pas un mec beau et pourtant il a des choses à dire ah mm -hmm. voilà. oui il a ouais. plein de choses à dire ça c'est <rire> sûr. Sûr, sûr Eddie mais... si tu nous écoutes le... je t'aime beaucoup Eddie <rire> appelle moi
0: <rire> il faudrait terminer ce podcast il faudrait terminer ce podcast alors, il y a eu joie et bonne humeur devant son podcast, mais est-ce que euh, tu as d'autres sentiments Est-ce que tu ressens d'autre chose que la joie et la bonne humeur jeune
1: C'est souvent les personnes les plus joyeuses qui sont les plus tristes. Euh, oui. oui, évidemment, j'ai déjà eu euh, beaucoup d'énervement, beaucoup de frustration. Mm -hmm. euh, ça, c'est sûr. Beaucoup d'injustice. Je pense que s'il y a une, une émotion qui me définit pas mal, c'est l'injustice de me dire que bah, en fait, c'est pas juste qu'on soit dans un monde qui soit euh, configuré comme ça et qu'il et qu y ait des personnes qui réussissent... Euh, juste parce qu'elles sont belles et qu'il y en a d'autres qui réussissent pas parce que juste elles sont moins belles ou en mmh. tout cas que la société ne définit pas comme belles. Et beaucoup d'énervement quand je vois, par exemple, euh, sur Twitter, euh, des groupes d'hommes de, homosexuels euh, qui ont entre 30 et 40 ans, qui sont tous blancs, qui se ressemblent tous. Il y, y avait cette blague un peu, enfin, un peu beaucoup raciste que les, tous les hommes noirs se ressemblent et tous les hommes asiatiques se ressemblent. Mais en vrai, tous les hommes blancs se ressemblent. Et surtout, quand tu vas sur Twitter, tu les vois tous. Ils ont vraiment la même tête. Mm -hmm. Ils ont le même âge. Ils couchent tous ensemble. Et vraiment, tu te dis, mais... Euh... Enfin, moi, ça m'énerve. Moi ça ce monde ouais. de diversité, ça m'énerve. Du fait que je sois gros et qu'eux ne soient pas. Et, et du fait de se dire, mais en fait, je, je suis homosexuel, mais je ne suis pas, ce, je suis pas ces homosexuels-là. J'ai ma, ma propre version de l'homosexualité, ma propre version de la masculinité qui ne correspond pas à ça. Et pourtant, c'est eux qui représentent l'idéal. Et ça, ça m'énerve. Oui voilà. Non, mais je suis totalement d'accord donc suis... énervement frustration et euh, injustice si tu me demandais des <rire> émotions euh...
0: les trois points euh, importants de John de okay. je ressens totalement ton injustice et pour euh, tellement chose d'où ce podcast évidemment puisque euh, je ne peux pas euh, crier c'est mon temps d'injustice de, 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 c'est mon temps donné une heure par semaine et puis et puis je ne, je ne dis plus rien pendant le reste de la semaine Pro et c'est tout je ne débat pas en dehors de mes heures de podcast <rire>
1: Ça mais, oui. mais c'est parfois difficile de voir le verre à moitié plein il y a des moments où en fait t'en as, en as mmh. juste marre et tu te dis bah non le verre il est à moitié vide, le verre il est même vide oui. parce que, euh, parce que les, les, les gens nous imposent tellement de trucs et il y a une pression et que si tu ne si tu corresponds pas à ces critères et cette pression là mais juste t'es rien ouais et en fait, je trouve ça, mais enfin, parfois, c'est vraiment très difficile. Et parfois, tu as juste envie de, de faire comme tous les, les parisiens pendant le confinement, c'est de t'acheter une maison au, au milieu de la creuse, au milieu de la campagne, et juste de déménager et de disparaître. Ou alors, de, je retourne vivre à Montréal, où en fait, bah, le, rapport au, alors le rapport au corps est le même, mais le rapport à l'homosexualité est totalement différent. Parce mmh. qu'en fait, il y, y a vraiment ce côté où, bah, t'es gay, on s'en fout. T'es euh, te maquillé, t'es en legging dans la rue, on s'en fout. Ici, c'est ici, difficile.
0: Oui, les gens ont toujours un truc à dire. C'est ça. En parlant de pression, c'est parce qu'il y a un truc qui, qui, que moi, j'ai essayé de, de comprendre et c'était plus par rapport à mon rapport aux hommes. tu vois. Donc, euh, J'ai d'essayer de, de, de faire la paix avec euh, les injustices qui sont liées avec toutes les relations euh, hommes-femmes, que ce soit des relations romantiques ou juste euh, platoniques ou euh, juste euh, croiser un homme dans la rue et qui commence à te faire chier. Ça arrive, tu vois. Et j'avais du mal à détacher leur comportement de ma valeur parce que c'est vrai qu'on on juge beaucoup une femme par rapport à la manière dont les hommes les traitent tu vois mmh. donc euh, une femme respectable une femme pas respectée ça fait longtemps que j'essaie de détacher ma valeur de la manière dont les hommes me traitent surtout personnellement tu vois de me dire que non, je ne suis pas une merde, parce qu'il y a un mec qui me traite comme une merde, parce que ça ne veut rien dire, absolument, parce que le mec, il y a deux semaines, je le connaissais pas... Tu
1: vois, genre, oui, c'est ta valeur versus comment les, les comment hommes, hommes traitent, enfin, ont, ont une vision de la femme. Ouais, c'est leur vision vis versus ta vision.
0: Oui, voilà, et que c'est pas... En fait, alors, je pense que et ça, ça peut se reporter sur tous les trucs, c'est pas parce qu'une euh, personne euh, qui fait partie du groupe dominant, malheureusement pense que tu n'as pas de valeur juste parce que son, ses critères arbitraires et son propre euh, ego mal placé, pense que tu ne vaux pas le coup que ça que ça veut dire que tu n'en vaux pas le coup mm -hmm. ça n'a rien à voir en fait c'est juste la perception des gens et qui n'ont pas fait le travail de se déconstruire et tout ça et que ça c'est en dehors de ta enfin c'est en dehors de ta portée de toute façon tu peux pas changer les gens et du coup euh, je pense que le seul truc constant que tu peux avoir chez toi c'est euh... Ta valeur à toi et savoir que tu lui en vaux le coup et que tu, que juste, tu es un humain, donc mm -hmm. tu lui en vaux totalement le coup. Bon, mais, euh, je veux dire, oui, surtout...
1: mais en fait, c'est sur, surtout qu'il faut se dire que chaque personne mm -hmm. est le résultat d'une construction, d'une pression et d'un mm -hmm. environnement, et qu'en fait, euh, nous, ce qu'on nous prend dans la gueule, c'est les résultats de ça. Ouais. Mais c'est presque un peu... Tu me posais la question tout à l'heure de savoir si, euh, si les hommes se posent la question de leur genre. Mais en fait, c est, c est, je pense qu'on a aussi parfois en face de nous des hommes qui ne se posent même pas la question de qui ils sont. Ils se disent juste que je suis... Enfin, Ils n'ont pas conscience qu'ils sont le résultat de plein de choses. Et donc, ce que toi, tu te manges dans la gueule, c'est un peu le résultat de leur éducation, de, de, tout, de, tout, leur, de tout leur environnement. Mais que comme eux ne se posent pas la question de savoir si ça leur convient... Mmh. Ils vivent avec. Toi, tu parles des hommes que tu croises dans la rue. Euh, moi, je parle de, de ces mecs-là sur les réseaux sociaux qui se disent juste qu'en fait, eux, ce qu'ils exposent, c'est leurs insécurités, leur fait que eux ils ont envie d'être de, de, validés par la société sans se poser la question de se dire, mais en fait, cette pression qu'ils ont sur les épaules, est-ce qu'elle est déjà légitime Est-ce qu'elle est déjà correcte Et qu'en fait, est-ce qu'ils peuvent... Est-ce qu'ils ne pourraient pas peut-être s'en débarrasser et vivre leur vie comme ils veulent ouais. Non, non, en fait, ils sont obligés de l'intégrer et bah, s'ils vont se mettre torse nu, c'est parce que pour eux, c'est une façon d'être de, de, validés. Mmh. C'est pour ça, les gens, posez-vous des questions, en fait. Posez-vous la question de savoir qui vous êtes, quel est votre genre, qu'est-ce que vous avez envie dans la, dans la vie mmh. et pas bah, juste être accepté les. les les restes de, de ce qu'on vous a mis sur les épaules, quoi.
0: C'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont une crise de la quarantaine, tu vois. Après, es, tu me diras plus, tu que es plus proche de la quarantaine que moi. Mais, oh, ça va, euh, c'est le... bon, je sais pas. Mais... Oui, oui, Moi bon. suis... il me reste encore 20 ans, tu vois. Donc, OK. Ça, okay. Donc, ça... ça okay. va, j'ai le temps de la voir venir, la crise de la quarantaine. Qui se disent, la vie est courte, parce que finalement, si t'as vécu ta vie, en 40 ans en, en autopilote, enfin tu vois, genre, en pilotage automatique, c'est un peu chiant. Euh, non, en essayant, la vie est courte euh, quand t'as 40 ans.
1: Ben es, elle est es elle es elle es plus oh. courte, ah ouais. es Elle est carrément plus courte à 40 ans. <rire> mais pour le coup, moi j'ai eu ma crise de la trentaine et ça a vraiment été cette ah période-là ouais où, euh, où je me suis dit, mais en fait, euh, qu'est-ce qui m'arrive Je coche pas les cases. Mm -hmm. Et c'est à 30 ans. Mais je... case et ben à 30 ans, je me suis rendu compte de. Ok, je viens de passer... Bon, pas 30 ans, parce que, parce que quand t'es enfant, tu penses pas tout à ça. Mais genre, je viens de passer peut-être 10-15 ans de ma vie à me dire qu'à 30 ans, j'aurai une carrière, j'aurai un couple... Je serai dans un, dans un couple euh, épanoui, j'aurai des enfants. J'ai grandi en me disant que je, voudrais des, que je voulais des enfants. Et en fait, on met tellement de pression sur cette tasse de la trentaine où, en fait, il faut que tu sois... Euh, ouais, que aies coché ces cases-là à 30 ans, que quand je suis arrivé à 30 ans et que j'étais vendeur dans une, pour une marque de prêt-à-porter que je venais de rencontrer mon mec, que je vivais dans un petit appartement parisien, et que j'étais loin d'avoir une carrière, loin d'avoir une famille, et, et que, ça allait, que ça cochait pas ça, vraiment, ça a été de la dégringolade. Je me suis vraiment dit, c'est pas possible. Genre, on vit dans un mensonge total. Et j'ai mis du temps, en fait, à me, à me rendre compte qu'en fait, bah... Je suis allé voir une psy, j'ai essayé de déconstruire tout ça, j'ai essayé de comprendre qu'en fait, cette pression-là qu'on nous met, bah, c'est même pas quelque chose que j'ai voulu, c'est que c'est une construction que, qui est due à la télé, qui est due aux euh, au journaux, qui est due à notre famille, qui est due à notre entourage, de « Ah oui, mais tu vas bientôt à, à 30 ans, il faut que tu te fasses, faut que aies un, un bon métier qui paye bien, et que tu que aies déjà un appartement, et tout ça. » Et vraiment, de me dire, bah, en fait, j'ai pris le temps, j'ai pris un an ou deux, à juste déconstruire tout ça, et de me dire, bah, qu'est-ce que je veux, moi et là, j'approche 35 ans et j'arrive enfin à comprendre, à me dire que ma vie déjà de 1, n'est pas finie et qu'à tout moment, je peux, je peux en changer. Et que s'il y a 30 ans, tu ne coches pas les cases, bah, peut-être que tu les cocheras à 40 ans, peut-être que tu les cocheras à 50 ans, peut-être que tu ne les cocheras jamais. Mais tant que ça correspond à ce que tu veux, bah, c'est le plus important.
0: Par contre, tu as quand même réalisé beaucoup de choses, non Oh. Bah, j'ai. Alors, bah, avant, mes,
1: <rire> avant mes 30 ans, j'ai euh. l'impression d'avoir beaucoup réalisé en termes factuels. Et là, en 5 ans, j'ai beaucoup évolué mentalement et personnellement. Et je trouve, je trouve que c'est beaucoup plus valorisant de se connaître et de se comprendre plus que de se dire bah, moi, dans ma vie, je suis allé en Alaska, moi, dans ma vie, j'ai écrit, écrit un manuscrit. Enfin, tu vois, des trucs qui sont très factuels mais qui finalement. Tu vois, genre, qu'est-ce que ça apporte à ta vie mmh. Alors que de me dire, aujourd'hui, je sais qui je suis, je sais, je me comprends un peu plus, et je sais que quand je réagis comme ça, bah, ça veut dire si, ça veut dire ça. Je trouve ça plus intéressant, plus important. Et j'invite les gens à faire ce travail-là et de se dire, mais en fait, essayez de vous comprendre, quoi. Essayez de vous comprendre en dehors de ce qu'on nous impose dans la société.
0: Mmh. Après, je pense que ça, ça fait peur à beaucoup de gens aussi.
1: C'est toujours effrayant de, de sortir de sa zone de confort. À oui. quelque chose que moi, je dis souvent, en tout cas, que je, que je me répète souvent, c'est qu'on ne peut pas sauver une personne qui n'a pas envie d'être sauvée. Oui. Et qu'à 30 ans, j'étais en dépression et qu'il n'y aurait personne d'autre qui pourrait me sauver que moi. Et que fallait, si je ne me prenais pas en main, je ne pourrais pas m'en sortir. Mm -hmm. Donc, à un moment donné, si les gens sont malheureux... Il faut aussi qu'ils arrivent un peu à se... Ce... Alors, quand je dis malheureux, c'est euh, mentalement. Hein. Oui. Enfin, euh... Il y a d'autres choses de malheur et je ne jette pas du tout la pierre. Il y a des gens qui sont vraiment malheureux et qui sont dans des situations inextricables. À un moment donné, si on sent un malheur arriver ou si on sent un mal-être arriver, il faut aussi prendre le temps de se poser la question, de savoir d'où ça vient, de, de se dire bah, comment est-ce que je suis capable d'arranger ça par moi-même. Je
0: comprends. Voilà. c'est très beau c'est très beau ce que tu sais Merci. et je pense qu'on arrive à la, à la fin du podcast donc je vais te poser la dernière question qui est une chose que toutes les femmes devraient savoir sur les hommes selon toi ça peut être sérieux, ça peut être trivial
1: Mesdames, partez du principe qu'un homme c'est stupide c'est à dire que <rire> partie parti du principe qu'un homme en fait, un, euh, et on revient un peu à tout ce sujet qu'on a abordé aujourd'hui un homme en fait on lui a pas appris à réfléchir et on l'a pas appris à conscientiser les choses donc partie du principe que les, choses, que les hommes sont stupides et surtout que les hommes ne comprennent pas d'eux-mêmes je trouve qu'il y a vraiment une différence entre les hommes et les femmes c'est de, de, la communication et que les hommes et les femmes ne communiquent pas de la même façon et que beaucoup, en tout cas dans mon entourage beaucoup de femmes pensent que les hommes réfléchissent de la même façon qu'elles et ce n'est pas le cas. Et vraiment, un homme, c'est stupide. Si vous voulez que... Vous... Je prends un exemple très simple. Si vous voulez qu'un homme vous fasse la vaisselle, ce n'est pas en essayant de, de trouver des espèces de sous-entendus. Non, non. non. dites-lui, chéri, fais la vaisselle. Parce que vraiment, un homme, c'est stupide.
0: D'accord.
1: Voilà, c'est. Après, tous les hommes ne sont pas les mêmes, hein, ouais, on oui. est d'accord, mais dans la globalité, un, un homme, c'est assez bête. Et il faut, être, faut surtout être en fait, assez, assez franc avec les hommes pour leur dire les choses et leur dire ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Parce qu'un homme, ça ne comprend pas tout seul. Waouh
0: Et donc, c'est pour ça
1: que vous devez être lesbienne. Ah. <rire> voilà, le lesbianisme le, le, politique, ça existe oui, aussi.
0: C'est la façon de faire. 2022. <rire> je dis sur le monde. John, où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne, si tu as envie qu'on te retrouve en ligne, évidemment
1: eh ben Alors, euh, mon, mon, sur Instagram, mon pseudo c'est Créa John. Je, euh, je poste un peu tout, tout, toute ma vie, euh, les choses qui me plaisent. Je fais aussi beaucoup de stories. J'essaye en tout cas de développer les stories. J'ai développé un programme qui s'appelle En tête à tête sur mes chiottes. Parce qu'on parle, sp... <rire> parle très peu des toilettes. Et okay. je trouve que les toilettes, c'est un truc qui nous relie tous. D'accord. Je pense que oui, Insta, c'est le plus... Le plus... Le plus simple. D'accord, ok.
0: Ben, je mettrai ton ad dans la description. Super. Et, euh, et bien, merci, Chad. Merci, Kane. <rire> merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Si vous aimez genre, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Rappel Podcast, ça nous aiderait énormément. Suivez l'actualité de genre sur Instagram, à Jordy Rudibad, les podcasts. À la semaine prochaine.